Nu har folket i konungariket Sverige bestämt sig. 2001 års främsta idrottsprestation är framröstad. Det har gjorts av oss allesammans kanske på vägen fram till det resultatet som Anniken nu kommer att presentera. Totalt har 345 929 personer röstat. Och av dessa har vinnaren fått hela 205 459 röster. Det är rekord. Det måste det vara. Och vinnaren av Gärningpriset 2001 är Magdalena Forsberg. Världens bästa kvinnliga skidskytt har packat väskan för att be sig till Pukeljuka i Slovenien för sitt sjunde världsmästerskap i skidskytte. Innan hon landar i Slovenien har hon redan fyra VM-guld sedan tidigare och vintern 2000-2001 hade hon vunnit i princip allt som går att vinna i världskuppen. Guldförväntningarna var enorma. Alla kameror är riktade mot den då 33-åriga Magdalena Forsberg. Men under ytan är inte allt perfekt. Utan hon har ont i ryggen och är utmattad. Det här är avsnitt tre av Guldhjältarna. Magdalena Forsberg om hennes VM-guld i skidskytte. Jag säger varmt välkomna till avsnittet med Magdalena Forsberg. Det här är Guldhjältarna och vi frågar Magdalena direkt hur är läget? Det är toppen, tack för att jag får vara här. Superkul. Ja. Du har kommit till Stockholm också. Kul att få komma till Stockholm. Ja, det är rätt ofta jag är här. Men i de här tiderna så har det ju inte varit lika ofta som det brukar. Nej, mm. hållit dig hemma under sommaren en del. Hållit dig hemma, hållit hemma väldigt länge, ja, ska jag så. säga. Sen typ mars. Ja, ja. När vi pratade i telefon där i mitten av sommaren, då var det nio grader. Kommer du ihåg det? Ja, oh, det var ju några dagar där det var riktigt sådär tråkigt väder. Men sen har det varit väldigt fina, fina dagar också. Och nu har det varit så varmt på slutet. Så att, ja. Det räcker. Nu kan det, nu kan det få börja bli höst. Ja, jag. men jag tror man får nästan ja. säga det. det är, idag är måndag. Det känns som att det är den första liksom, mm. dagen där det nalkas mot höst. Sådär. Så att, mm. Vi får väl tacka sommaren och, ja, tack. och blicka framåt helt enkelt. Mm, tack sommaren. Det ja. var fantastiskt. <laughs> ja, vad säger du? Ska vi köra igång intervjun? Vi tänkte ju, vi tänkte ju gå igenom din otroliga karriär och fokusera på, på några... Fantastiska prestationer som du helt enkelt har lyckats med här i, i din karriär som framförallt skideskytt då. Men eh, från början då så är ju du uppvuxen i Ullånger söder om Örnsköldsvik och hur såg förutsättningarna ut för dig att liksom bli så bra på idrott som du faktiskt blev i, i den orten? Så det var bra förutsättningar för det finns ju inte sådana små orter så det är klart utbudet saker att sysselsätta sig med som, som liksom bara kommer serverat är ju inte enormt utan du får ju liksom själv ha en egen vilja och, och ta dig an saker och ting men det fanns en skidklubb och eh, det fanns också fridrottsklubb och eh, jag höll på också med lite gymnastik så höll på med lite utförsåkning och jag hade, eh, min mamma var engagerad i skidklubben och min morbror också eh, och jag hade mycket kompisar som, som var med och tävlade då blir det lätt att man, att man hamnar där och jag hade fantastisk stöttning i, ja, under hela uppväxten och i början på min skidkarriär. Från början var det naturligtvis mest lek. Mm. Eh, och så, men ja, nej, det funkar bra. Och sen bodde jag kvar där tills jag började skidgymnasiet och eh, då bar det väg ut och pröva vingarna på andra ställen. Men, eh, men jag tycker att eh, det var bra ställe att växa upp på och eh, jag trivdes toppen. Ja. Är det inte förrän eh, 
längdskidje, eller skidgymnasiet som du tar det här beslutet om vilken sport det blir? Det var nog kanske lite tidigare än så. Men jag höll ju på med fridrott ganska länge och sprang lite orientering. Och så där. Men det var alltid ändå längdåkningen som var det som jag liksom satsade på. Ja. Sen tog jag de andra idrotterna som bra träning. Okay. Vad, vad var det som gjorde att du blev kär i längdskyddåkningen? Nej, men det var, skulle jag tro, mycket där att det gick bra. Att jag nådde mm. bra resultat. Mm. Och då är det lätt hänt att man tycker att det är kul förstås. <laughs> så man får, får, liksom, får den positiva bekräftelsen och ser den här positiva resultaten. Och så. Det är klart att lätt hänt att man fastnar för sådana grejer. Och så var det för, för mig med längdåkningen. För det var inte alla dagar som jag tyckte att det kanske var så kul att sticka ut och träna. Men liksom, jag såg framför mig de här tävlingarna. Ja. Det var det jag hade liksom som, som jag tyckte var kul. Jag älskade att tävla men tyckte inte så mycket om att träna. Var du vinnarskalle från start? Jag var vinnarskalle från start. Ja. Lite så där värd mycket ibland kanske. Och kanske inte alltid var bästa förlorarna. Eller på det <laughs> Hur ser det ut idag med tävlingar? Om du sätter in i... Om jag vinner skalle? Ja, kortspel mot vem som helst. Så här är det. I saker som jag känner att eh, det här, det här eh, klarar jag av, det här är jag bra på, då vill jag bra gärna vinna. Ja. Men är det typ kortspel eller något sånt där, då är jag faktiskt ganska likgilt i den och rätt drogspel. Okay. <laughs> att man nästan blir lite norrchalant, det här ja, spelar ingen roll. Ja, precis. Jag kan komma på mig själv ibland genom att vara så... <laughs> Men på skidgymnasiet, det är Lyxel och sen Sollefteå. Mm. Sista året. Sista året i Sollefteå, ja. Du blir med i juniorlandslaget. Jag var med i juniorlandslaget och jag var också med i seniorlandslaget och tävlade en hel del redan där när jag gick i gymnasiet. Mm. Hur, hur bra är du där och då? Är det där man gör steget sen att man ska gå upp till seniornivå och ta det där klivet och verkligen prestera eller hur, hur känner du att du är i, i form eller är man ung och känner att det här kommer gå vägen nu kör vi bara det var väl mycket nu kör vi bara där när jag ja, sista åren som junior så då redan då så fick jag ju chansen att åka som sagt i Sinorlands laget och världsköp och jag åkte ju VM 87 då var jag fortfarande junior så jag var ju uppe där och fick prova på att tävla mot seniorerna redan som junior och tyckte väl att inte att det var så här jättestor grej egentligen på den tiden mm. fast idag om jag tänker tillbaka så kan jag ju kanske tänka att det kanske är bättre att man är junior så länge man får vara och så sen tar man seniortävlingarna mm. när det är dags för det på riktigt mm. Hur kunde du hävda dig på seniornivå då? Gick det liksom? Ja, det, nej men alltså det, det, gick ju, det gick ju rätt bra. Jag kommer ihåg att jag åkte, när jag åkte första sträckan där på stafetten i 87 på VM så var jag, det var strax efter jag hade åkt junior-VM någon vecka innan bara så fick jag chansen att åka första sträckan på VM-stafetten i Oberstorf och jag kommer ihåg att jag var så besviken på mig själv efter jag hade åkt den första sträckan. Det var inte nöjd med min, vad jag hade liksom gjort riktigt. Sådär. Mm. Men vi kom trea slut en ja. Ändå liksom tog bronsmedalj Men jag kommer ihåg att jag var besviken på mig själv Och tyckte att det borde kunna gjort lite bättre ja. det är... Kommer Ju tidigare man kliver in på en seniornivå Kommer pressen då tidigare för en? Är det det som är liksom jobbigt Att man kanske är junior Men pressen kommer lite för tidigt i ens karriär För så fort man ändå ska hävda sig med de bästa Så ska man ju kunna prestera på något sätt Ja men jo men lite så är det nog Jag var tidigt ute i hetluften där Och eh, 
det blir ju, det blir ju en extra pris. Jag kommer ihåg att som junior då få ställa sig där i VM stafettlag. Visst kände jag press på mig att vi mm. hade liksom kanske andra seniorer runt om mig som inte fick chansen att åka det här laget. Och nu fick jag som junior chansen kanske komma och tog lite deras plats också. Mm. Ja. Det kändes ju också, blev ju också en liten press. Ja. Så. Men där, där får du ju ditt internationella genombrott. Och det kommer ju också med en, det kommer med press men det kommer också med glädje att här nu har Sverige som skidnation fått upp en ny talang som ska prestera. Ja, det var ju fantastiskt. Mycket glädje kring det där. Men det jag minns ändå mest ifrån det där VM 87, det var ju att min kompis då, Billan Westin, mm. Marielén Östern ja. hon, hon tog ju VM-guld där på 20 ja. km. Det är det som är ändå det bestående minnet ja. från det där VM, att vi hade ju tävlat tillsammans hela uppväxten, vi kom från ungefär från samma landskap och ett mm. äldre än mig, så det var ju otroligt stort att höra med när hon fick sitt verkliga genombrott där. Ja. Hur var den där gemenskapen då? Dels är liksom, jag tänker på, på redan på gymnasietiden med skidgymnasiet mm. och liksom en tydlig satsning men sen också in och bli med, med ett ett landslag och sådär. Är det, är det en familjär stämning? Man ja, har? Vi, det var en otrolig all gemenskap att få, få gå på ett idrottsgymnasium. Så där var ju fantastiskt med likasinnade. Ja. Eh, vi var ett fantastiskt härligt gäng både i Sollefteå och i Lycksele där då gick tre år. Ja. Mm. Men var det bara det var bara 100% fokus på skidor eller liksom festade ni till det också? Eller hur såg det ut? Ja, no, inte mycket. <laughs> det var väl olika. Men det var mycket fokus. Jag i alla fall fokuserade mycket på skolan ja. också. Det var jätteviktigt för mig, mm. skolan. Men att eh, som ung, du säger du, du är 20, ni, ni tar en, en bronsmedalj där. Vad gör det med den tävlingsidrottande Magda som vill liksom framåt och få en sån framgång eh, tidigt? Det kan ju vara lätt att man blir liksom mätt och nöjd och glad och, och kanske mm. stoppa utvecklingen därför. Men, ja. men jag blev inte det utan jag liksom såg ju framåt och, och ville ju fortsätta och utvecklas. Så det har alltid varit och är också. Min stora drivkraft det är att känna att jag utvecklas och liksom går framåt ja. i det jag gör. När, när kände du med längdskidåkningen att nu går jag inte längre framåt? Ja, det var ju faktiskt så att det var det som till slut ledde till att jag faktiskt bytte sport. Mm. Att jag kände att nej men, nu står jag och stampar här och jag har försökt att ändra träningen. Jag har försökt allt tyckte jag och det händer inget. Jag måste få känna att jag går framåt igen, att jag lär mig någonting nytt. Och det var ju när jag var 25-26 det var då det började. Och det bytte ju sen också då när jag var 27 till ja. skidskytte. Just med det som mål att känna att jag utvecklas och gick framåt och lärde mig nya saker. Jag hade inte som mål att jag skulle bli världsmästare eller någonting sånt där just då när jag bytte. Utan det var det bara känslan av att utvecklas och gå framåt som, mm. som var målet. Men det fanns aldrig tankar på att så här nu har jag tränat så mycket, nu har jag lagt om det funkar inte, jag lägger av. Jo, den tanken fanns visst också ja. där. Men ändå så kände jag väl att det lockade så mycket och tyckte det var så himla kul. Vi hade ju testat skidskytte ja. och tyckte att det var så vansinnigt roligt. Så att jag vad, var det som, vad, vad blev skillnaden mot vanliga längdskidor? Liksom? Men det var ju just den här kombinationen, två grejer eh, och så mycket mer och just skyttet fastnade jag för direkt och tyckte det var så kul och just det här också jag kände att gud, vad, vad dåliga är jag skjuter <laughs> kan jag bli bättre på <laughs> hur svårt kan det vara alltså, det måste ju vara så att om jag skjuter 10 000 skott då, då, då utvecklas jag och blir en bättre skytt än den ja, jag är idag när jag ja. typ har skjutit 100 
och eh, då så kände jag att ja, men då har jag något då har jag kanske jag fått den där känslan och glädjen igen av att ha lärt mig nya saker den som jag då saknar ja. jag behövde få någon sån för jag kände mig rätt nedtryckt i skosulorna och behövde få den här liksom, framgångskänslan ja. Vissa, vi har ju sett det nu med andra som byter idrotter ändå inom samma kategori. Hur, hur möttes du av när du, när du bestämde dig? Ja, men jag ska byta till skidskytte. Ja, inom skidskyttevärlden, i skidskytte-Sverige så tog man emot mig med öppna armar, verkligen. Då tyckte jag att det var väldigt skoj. Och inom längdåkningen så tyckte man väl kanske att har hon fått en knäpp i huvudet nu? Ja, ja. finns det en Ja, men det är lite grann så är det ju. Ja. Men jag kände ju det, att nej men så för mig själv. Så jag struntade i vad de tycker och tänker. Så nu gör jag det här för jag känner att jag behövde göra en förändring. Mm. Minns du liksom, hur, hur, hamnar du, alltså hur hamnar du in? När sköt du ditt första liksom, Jag kommer så väl ihåg ja, när jag åkte upp där på på skjutvallen eller på stadion, skidskyttestadion i Sundsvall första gången och då var min man med för han hade skjutit någon gång i lumpen skidskytten ja. så han skulle visa eller, och jag kom ihåg att jag åkte dit och det var lite kallt, jag hade min oljerock på mig liksom ner och skulle försöka skjuta, jag tyckte det var så svårt det där rämmer runt armen man ska, det var bara besvärligt, liksom, jättesvårt och sen då nästa gång när jag åkte dit då vet jag att jag då åkte jag dit själv och hade med liksom, skidor och bössa och jag klev upp där på skjutvallen och det var klubben hade träning den kvällen och jag minns jag stod där rakt upp och ner och sa hej, är det någon som kan lära mig att skjuta? Otroligt! Ja, på den vägen är det. Men vad var liksom föranledde? Var det liksom, visste du från scratch att du ville byta till just skidskytte eller tittar du åt andra? Nej, jag tittar inte på någonting annat. Utan det var bara en slump egentligen att jag blev övertalad att testa och så tyckte att det var vansinnigt kul. Berätta om ditt första möte med den tyske tränaren Wolfgang Pischler. Minns du det? Oh ja. <laughs> första gången ni ses. Ja, första gången vi träffas minns jag det var ett eh, träningsläger tidigt på säsongen. Det måste jag vara i maj då i första lägret i Dalarna som vi hade då mellanslaget och eh, jag tyckte att han var väldigt speciell. Mm. Ja. Men då hade du bestämt dig jag ska testa skidskytte eller bestämde du av för att du visste att här finns en tränare med potential Nej, som men vill. första året då jag hade bestämt mig alltså min första säsong hade vi inte Wolfgang som tränare. Utan då hade vi, vi då var det Tommy Höglund från, då från Torsby, då, mm. boende nu i, i Mora, som, han som var förbundskapten. Men sen efter första säsongen, då hade förbundet bestämt att nu ska vi, ha, vi ska ha ny tränare. Och då är man ju alltid så att alla förändringar är jobbiga och onödiga. Jag tycker man så här, så man, ja nej, vad ska det vara nödvändigt, tyckte man väl. Men då blev det så att Wolfgang och Leif Andersson sökte den där tjänsten tillsammans av Wolfgang som ansvarig för den fysiska biten och Leif för skyttebiten. Wolfgang hade ju varit tränare till Leif tidigare när Leif var aktiv skyddskytt. Han var ju med och tog brons mm. i OS 92 i Albreville. Stafettherrarna tog skyddskyttestafetten tog de ju där brons. Ehm, alltså de sökte den tjänsten tillsammans och ehm, då blev det de man fick möta där då i Dalarna. Ja. Men en sak som jag inte glömmer då det var efter det här, den här vi hade tränat en vecka lägret så sista kvällen så, så hade vi som hade, ja, en personlig samtal med oss alla så frågade, 
frågade vad Wolfgang vad jag hade som mål. Och vid målsättning var det så sa jag att jag vill bli världsmästare. Ja. Mm. Och han skrattade inte åt mig eller tyckte att det var dum i huvudet. Utan han bara, okej. Okay. Följ mitt träningsprogram, gör som jag säger så tar jag ansvar för dina resultat. Okay. Och det var ju liksom något helt fantastiskt att få höra. Ja. Oh. För mig i alla fall. Jag hade ju gått och varit rätt osäker på hur ska jag träna, vad ska jag göra, titta hit och dit på den, vad gör den och hur gör de? Och, man kanske man ska ta lite här, lite där. Men då kände jag att nej, men jag kör bara en linje och så tar han ansvar för mina ja, resultat. Ja. Men vilket otroligt eh, möte så här med facit på handen mm. då, att ni, ni, ni kunde enas om en sån sak direkt liksom. Mm. Och sen när man ja, det var häftigt. Ja. Men hur, hur lägger man om... Hur lägger man om träning? Hur börjar man med skyttedelen? Hur får man, är det bara skjuta, skjuta, skjuta? Vinkla om lite, skjuta, skjuta, skjuta? Eller hur, hur sker den ja, tekniska träningen? Ja, sköta, 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 sköta ja. kan man väl säga. Eh, och jag var ganska, så här, ganska mycket självlärd när det gäller skytte. Inte så här grundskolad på något vis egentligen. Utan jag har liksom lärt mig mycket själv och kommer fram till så här hur jag själv vill stå. Och så där. Sen har jag fått lite tips och så på vägen, men mycket är det själv. Mm. Och då, det är både för- och nackdelar med det. Fördelen är liksom att jag, jag själv har mycket ansvar för det jag gör och kanske behöver tänka lite mer hela tiden på vad för skott det tar där det tar och sådär. Men nackdelen är ju att när jag hamnar fel så kan det kanske ta längre tid för mig att hitta tillbaka ja. till liksom rätt bra skytteform igen än om jag hade en tränare som liksom var där och såg de här små mm. grejerna som jag då gjorde fel. Så det finns både, både för- och, och nackdelar med det. Hur såg det ut i relation till de andra då som liksom hade haft det här som disciplin längre än dig tänker jag? Var du liksom annorlunda tränad på något vis? Alltså var, du, var du bättre på skidor än dem? Jag kommer så väl ihåg. Där i början av karriären vi hade, hade någon sån här mental coach som var inne. Vi hade det några gånger. Det var ju jättelyttigt har jag insett så här efterhand. Så jag blev på att prata om det här med siktbild. Ja. Att alla skulle rita upp sin siktbild. En bild alltså som jag ser framför mig när jag kramar av avtrycken. Ja. Och jag ritar ju då bara en rundprick som då var det jag skulle träffa. Och sen ring runt om. Det var ja. min siktbild. Och alla andra, de ritade en rundprick, en ring runt om och så en till ring och så kanske ännu en till ring runt om. Och jag fattar inte vad, 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 det, här vad det där för någonting. Ja. Det var rätt så lustigt att vi hade lite olika siktbilder. Jag, ja. jag försökte hela tiden bara göra det så enkelt som möjligt förenkla allting. Och det var ju väldigt förenklat att bara se den där, den där liksom innersta ringen ja. runt där och strunta i de där andra eventuella ringarna som jag aldrig jag hade ju aldrig sett dem. Nej. <laughs> Eller tänkt på dem. Så att det, jag vet inte om det kanske har att göra med att jag fick jag lärde mig själv. Det var ja. väldigt sent. Hur, hur gick din första säsong som skidskytt? Min första riktiga säsong gick jag var ju supernöjd med, med säsongen och utvecklingen kanske framförallt det som var häftigast första säsongen det var kanske inte tävlingen utan det var just det att jag verkligen lärde mig någonting varje dag alltså jag kunde känna jag var ju som en svamp som bara sög åt mig varje dag så fick jag lära mig nya saker och det var ju underbart för mig som verkligen suktade efter det. Jag kände att jag mm. utvecklades och, och gick framåt. Då. 
och resultatmässigt så, så vann jag faktiskt min första världskuppseger redan första säsongen <laughs> i januari i Ropphållning. Mm. Och det var en lite lustig historia kring det för jag hade ju aldrig skjutit fullt på en tävling tidigare. Det här var en sprint, alltså två skjutningar. Och, och så fanns det en rysk tjej som hette Anfisa Retsova. Hon var ju jätteduktig längdåkerska. Och sen bytte hon till skidskytte också några år innan jag bytte. Ja. Så hon var ju väldigt duktig snabb i spåren. Men sköt inte så bra. Sköt oftast ganska mycket på. Men just den här sprinttävlingen lyckas hon skjuta fullt. Ja, ja. Så hon skulle väl egentligen ha vunnit. Men hon hade då skjutit på fel tavla. <laughs> så då vann jag. <laughs> men hon hade liksom lagt sig bara fel då? Eller? Ja, men det kan, jag har ju också ja. lyckats göra det ja. jag vet tillfället. Ja, ja, ja. Det kan ju hända. Hon gjorde det. Hon lyckas skjuta fullt. Bah, typiskt hade hon skjutit på fel då. <laughs> wow. Kände du att det var, var det den här, när man lär sig hela tiden varje dag, att du får en aha-upplevelse någon gång så här nu eh, känner jag att skyttet stämmer för mig. Nu har jag liksom lärt mig vad skytte är också. Mm, ja, fast jag hade nog inte den känslan redan första året att Nej. jag kom kände att jag liksom hamnade i den där, det där flowet. Eller jo, det hade jag ju. Vad så jag sitter här och säger. <laughs> Mitt första VM, då, då hade jag där, aha, nu går det inte att bomma. Mm. Faktiskt. Eh, för ibland kommer man ju mm. i sådana perioder då hade jag det för första, första gången. Det, det, ja, det bara... Det bara finns där helt plötsligt. Och så sen, du vet inte kanske riktigt varför du hamnar där. Och sen kan du kämpa, 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 kämpa vid andra tillfällen och inte alls hitta dit. Mm. Om vi hypotetiskt säger att du är i ett flow. Du är på väg till en, en, en matta och ska antingen ställa dig. Eller vi kan, vi kan säga att du ska ställa dig. Hur, vad går igenom ditt huvud och hur vill du att du ska känna och ta oss igenom det tekniska? Du ställer dig. Det här är ju länge sedan. Ja. <laughs> jag sköter senast. Men det här har du ja, men i ryggmärgen. Jag blunda för att komma in. Det här har du i ryggmärgen. Ja, det, jag har ju det. Jag kan ju till exempel inte tala om för dig hur jag tar med bössan. Jag måste bara göra det för det liksom sitter i ryggmärgen. Så att, ja, men jag närmar mig skjutvallen och så försöker jag mentalt tvinga ner andningen. Jag försöker liksom... För det är ju den som, som kan påverka skjutet negativt. Andningen... Mm. Inte pulsen. Du kan tvinga ner andningen. Vars pulsen kan fortfarande vara utsatt högt. Kommer in där. Försöker liksom bara titta. Stående är inte lika viktigt att titta på vimplarna. När det ligger där är det jätteviktigt att ha totalt på vimplarna. Alltså hur det blåser då. Mm. I stående skruvar man sällan så att det är inte lika viktigt. Men det är klart att du kastar en blick på den. Du åker in där. Du har tänkt till var någonstans det är bäst att ställa sig. Du har ju i stående då, om det är en individuell tävling har du ju halva skjutvallen alltså de högre numren på banor mm. och varje på ställare. Ibland kan det vara lättare att stå på bortåt bara 30 för att vinden kanske är mindre där. Så, här. så då måste du tänka till på det eller veta det innan. Och du ställer det, släpper ner stavarna, står bra. Så du plockar av det bössan på ett sätt som jag inte kan förklara. Mm. <laughs> och så sätter in ditt magasin och känner att du har liksom stå bra säkert. Och så upp bara och så fokusera. Och det här ska ju ske då så snabbt som möjligt. Fokus bara prick för prick för prick. Och 
släppa varje prick alltså bomma ett skott så kan jag inte ta med det mentala och grubbla på och gräma mig just där och då över den där bommen utan ett och ett och ett skott sen efter det skjuter dina fem ja, men då kan du kanske bli lite besviken på det själv eller så men just då jag är inne i den här femskottsserien så är det bara liksom ett skott ett skott, ett skott, ett skott så tänkte jag i alla fall ja. var det en förklaring? Absolut, Verkligen. Hur, hur jobbar man med att uh, jobba med sin andning? Jag vet inte hur jag kan förklara det, men jag märkte sista, sista året där att jag kunde faktiskt tvinga ner andningen liksom in mot skjutning. Sen så skjuter man ju andningen, det berättar jag ju inte nu då, jag berättar hur jag gjorde, men andningstekniken under själva skjutningen är ju också viktig. Du skjuter ju inte, du står ju inte liksom och håller andan när du ska trycka av, utan man skjuter i utandningen. Om du liksom provar själv andas ut sådär. Ja. Då kommer du till ett naturligt andningsstopp ja. när du fortfarande faktiskt har luft kvar i lungorna. Och det är det andnings, naturliga andningsstoppet som helst skottet då ska, ska komma. Så att jag mm. andades liksom pang, pang. <laughs> ja, du gjorde så med alla fem. Ja. Det är inte att du håller en andning sen skjuter du bara fem bra nej, 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 nej. Hur liksom mycket påverkar det? Alltså, för när man kommer in, jag antar att man är olika trött om det är liksom en sprint när du kommer in för att skjuta andra gången, då har du ju, ja, är du antagligen rätt mycket tröttare än var första gången. Hur är det att liksom ställa om där? Alltså, komma in, hur mycket påverkas man av liksom den tidigare fysiska prestationen man har gjort? Att, det är klart att man påverkas av det, men det är just det där vi tränar på så himla mycket. Ja. Kombinationen, att komma in med hög belastning och skjuta. Mm. Det, det är det vi ska bli bra på. Och sen om du bommat skott, då liksom stavade du på då och grämde dig lite över det? Eller liksom ja. hade du huv- huvudet direkt efter att du kom ut efter en skottserie? Ja, om det ibland då behövde man ju åka en straffrunda. Det är klart att ja. man hade inte världens mest positiva tankar i den där straffrundan. Men sen, sen är det liksom, det lönar ju inte att hålla på att älta där då, utan bara försöka glömma det och så sen fokus på loppet igen. Fokus på kommande skjutningar. Att jag kan ju fortfarande skjuta noll i resten av skjutningarna. Då kanske det kan, kan bli mm. bra. Om jag, då, om jag börjar första skjutningen med, med fler bom än jag hade tänkt mig. Om jag då tar med mig det och grämer mig över det hela tiden så kommer det ju inte bli bra. Nej. Utan det gäller ju bara att försöka snabbt lägga det bakom sig och så sen... Ja, tänka liksom att jag kan fortfarande skjuta om det är en distans till exempel, skjuta 3-0 nu ja. så kommer jag är ju med, kan jag vara med rätt bra ändå ja. Vad har du för puls när du skjuter? Maxpuls? Eller hinner den jag kommer gå ner? Jag kommer inte lite? ihåg <laughs> <laughs> Nej men jag kommer nog oftast in typ med kanske så här 170 på skjutfallen skulle jag kunna tänka mig mm. Men sen hade jag, jag hade en puls som gick ner väldigt fort Jag kommer ihåg att han tänkte det under längdkarriären, innan jag började med skidskytte att ah, det var ju synd, jag aldrig började med skidskytte jag som har en puls som går ner <laughs> okay. Ja, 170 på det hade jag haft det då kan jag inte göra någonting Nej, det, 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 är det beror på vad du har för maxpuls också. Men vad hade du i huvudet under liksom resten av loppet då? Jag förstår att man liksom resonerar lite eh, men vad, hur, hur, ja. hur, är, vad, hur går tankarna under ett helt lopp sådär? Ja, men man får ju försöka liksom att styra tankarna för om de får sticka iväg med en dit de vill så är det ju ofta inte åt det positiva hållet. Om tankarna bara får dra dit de vill med det så är det lätt att man kanske bara fokuserar på fel saker och ja. älta det som har hänt. Och det där liksom. Då är man på fel väg. Utan hela tiden försöka styra upp det på åt rätt håll och positiva möjligheterna och eh, hela loppet. Eh, vara offensiv. Ja. Eh, vad ska jag tänka på till nästa skjutning eh, och, och sådana där saker 
Och det, det lönar ju inte under loppet som jag pratade om sa tidigare med älta, hålla på älta, älta, älta det som hände tidigare utan det där får jag ta sen efter mm. loppet då får jag liksom reflektera, utvärdera det får jag ta sen, jag kan inte göra det nu under tävlingen för det kommer påverka mitt resultat idag negativt mm. det är jätteviktigt Inför världskuppsäsongen 96-97, vad hade du för personliga förväntningar på dig inför den säsongen? Oh, det var, jag hade säkert bara förväntningarna att, att liksom utvecklas och få nå liksom en nivå högre. För jag hade ju haft mina första säsonger liksom en, ja, en seger varje år. Och sen resultatet blev lite bättre och lite bättre. Jag var femma första året i totala kuppen. Femma andra året i totala kuppen. Så jag ville ju lite högre då. Vad hade Wolfgang för förväntningar? Han hade säkert förhoppningarna att jag skulle vinna. Ja, men började du känna där när man ändå är femma i, i, i världskuppen att det börjar komma förväntningar från förbund och för, från media och från publik att så här, är det nu man ska ja, ta men Jag hade nog inte riktigt jag tror inte där och då att jag kände av så mycket utifrån förväntningar. Det var liksom ingen att jag kände av någon press eller så där. Då var det bara kul med skidskytten? Ja. Det var bara liksom, allt var positivt. Ja. Även om jag var sjuka så var ju det. Det var ju bra då liksom för mig. Men det kändes liksom rätt från början det här bytet, övergången liksom, så här när du liksom ett par år in i satsningen. Var ja, det men så det var från dag ett så ja. var det så rätt. Och just det där glädjen att jag tyckte det var så kul igen. För jag tyckte ju inte det längre i, i längdåkningen. Men, men jag hittade verkligen glädjen igen som också var en viktig del i mitt byte. Viktig Anledningen till att jag bytte viktigt mål för mig att hitta glädjen igen. Mm. Vi ska ta oss till Bresno om jag är rätt ute med uttal. Bresno, aj. oj. Plopp. Det var bara en vattenflaska. <laughs> du kan få hälla upp lite vatten till mig också. Eh, Bresno, Osrebli. Exakt. Ja. Är det rätt uttal? Säkert. Det är, jag, jag vet inte det. För vi är på världsmästerskapen i skidskytte som vi alla pratar om. 1997. Eh, och det hölls jaktstartstävlingar i samband med, med mästerskapen för första gången. Första eh, februari. Eh, vad, är, vad är känslan när du åkte dit? Minns du det? Känslan när jag åkte dit? Eh, jag tror att jag hade... Nej, men jag, var, jag, jag, var, jag var laddad, jag var peppad. Jag åkte dit med förväntningar. Jag hade ju en VM-medalj innan jag var tre året innan mm. i Europolling på sprinten, vilket var ju fantastiskt framgång för mig. Så att naturligtvis så fanns ju medaljer i, i bakhuvudet och jag var i bra form jag hade haft en bra uppladdning trots att jag var sjuk så att jag missade världskupp, sista världskupptävlingen innan där så hade jag en bra uppladdning. Jag kommer så väl ihåg att för mig var det viktigt det här med att må alltså, i huvudet må bra när jag mm. presterade. Det var ju rätt liksom mod sådär. Så jag kommer ihåg att jag stod på Arlanda innan vi åkte ner dit. Eller då vi flög ner. Eh, och skulle ha böcker med mig. Och jag hade så många böcker med mig. Bara för att bara jag skulle vara säker på att jag skulle ha rätt böcker. Så att jag hade någon bok som jag mådde bra av att läsa. <laughs> så köpte jag ännu fler böcker ja, på Arlanda. Ja, ja. Liksom, för jag påverkas jättelätt av sådär läsa. Vad var det för bok då? Jag kommer inte ihåg. Mm. Men jag vet att jag, jag hade liksom en hel bokhylla med mig. <laughs> för att jag skulle, skulle ja, trivas och må bra där nere. För jag hade missat också för VM som gick där året innan. Och hade hört bara alla hade berättat att det var så dåligt där nere. Och det var oh, inget bra hotell. Och det var dålig mat. Och, 
det var, ja, så jag hade inte hört något positivt om. Okay. Så därför så hade jag liksom försökt att ladda och tänka liksom bara ja, på positivt och försöka fokusera på bra saker och, och göra allt för att jag skulle ändå ha roliga saker att göra när jag kom mm. på plats. Ja. Hur, hur glamorös eller oglamorös det är en Ja, men det är en VM-arena och hotell och sånt där när man bor på. Och där i oss det blev var det ju inte särskilt glamoröst. Eh, verkligen inte. Det stämde ju ungefär det de sa. Ja. Men jag mådde ju mm. fantastiskt där och jag kan se framför mig fortfarande mitt rum. Och, och det var faktiskt en bokhylla av sängen. Det stod mina böcker. Ja, det var det. Det, var ju <laughs> det, det är inte särskilt glamoröst. Sen finns det väl lite mer glamorösa ställen också. Men just där var det inte särskilt glamoröst. Nej. Bor man själv eller bor man med andra? Har man med sig familj? Nej, vi, vi delade ju alltid rum. Mm. Jag hade inte någon familj med mig då. Och det var inte så, så många som åkte till Slovaken till Osrbli som publik Nej. från Sverige. <laughs> Men du har ju gjort en herrans massa liksom, mästerskap och, och VM framförallt och sådär genom åren. Hur ser, en, hur ser en perfekt uppladdning ut för din delning för ett VM? När börjar den liksom, resan för dig? Och, och vad, vad är viktigt längs vägen? Mästerskapen ligger ju ofta i februari. Jag säger att det ligger i februari. Då. Ja, men då har vi ju tävlat tre veckor världskap i december. Och då blir det ju inte så där mycket grundträning under den tävlingsperioden. Utan då får man bygga in en grundträningsperiod då förstås över juluppehållet. Den behöver jag för att kunna komma i toppform sen. Då. Vad gör du då under grundträning? Mycket mängd och styrketräning och... Ja, men grund sådär. Ja. Och sen blir det ju lite tävlingsperiod igen och då kanske jag, ja, men jag kanske måste träna en hel del under den träningsperioden också till grund. För att och träna lite efteråt och sen veckan, två veckor innan börjar jag väl det här formtoppningen och jag har ju glömt, det är ju så länge. Det låter som att du inte har firat jul och nyår på hela 90-talet. Nej, jul och nyår det var inte mycket sånt firande. Men då är det mycket så här hårda, korta intervaller med lång vila emellan max. Alltså övermaxintervaller, inte så långa men övermaxfart in mot västerskapen som man körde sista veckan och sen så är det mycket vila för då ska du ju få ett överskott så du får mm. den där formen och sen så ska du ju då som skidskytte inte bara toppa den här åkformen utan också skytteformen samtidigt mm. Mm. och jag gjorde väl det jag, jag försökte bara hitta bra känsla det var ju mycket känsla jag gick på bra känsla i skytte det är mycket mentalt skytte mm. också mm. Eh, och har man lyckats en gång så är det ju lättare att lyckas en gång till för då har du liksom tro på att det hänger ihop på något vis. Ja. Mm. Det är mycket som hänger ihop med det mentala. Jag sköt ganska mycket liksom och försökte bara fokusera på träff och så sen mycket torrträning körde jag och så står och eh, siktar på en prick inomhus okay. och torrskjuta utan ammunition. Aha. Det var en viktig del för mig att försöka hitta vissa triggers där som fokuserar på. Men för att liksom skapa någon slags minnesbild ja, av vad du behöver träna, befinna med målbilden eller? och känslan det var, ja. och så är det självförtroendet väldigt viktigt också där då, att du har självförtroende och känner dig trygg med, med skyttet och vapnet och ammunitionen och allt det där. Hur var du sådär två, tre veckor innan det var dags för, för VM liksom, var du helt var du inne i din egen värld då eller satt du och läste böcker eller var, hur, liksom, hur, hur såg livet ut vid sidan? Ja, men jag var nog i, i min egen värld med ja. tiden. Det var jag och mitt, min träning som gick först som var på plats ett, två och tre. Det är ju, många säger att nej, men jag är inte egoist som idrott men som elitidrottare 
så är man ju lite egoist. Man behöver nästan vara det för man får lägga så mycket annat åt sidan. I alla fall säger jag till själv så, så får man ju lägga mycket annat åt sidan. Det här med för att hålla sig frisk, vilka man träffar. Och, eh, kan ju inte hålla på att träffa de som är förkylda veckorna innan ett mästerskap mm. eller ens Nej. aldrig under säsong. Det kan ju vara att de där hemma är, som vi sa om jul, är förkylda på julen. Ja, men alltså, tyvärr då kan jag inte fira jul hemma. Nej. Nej. Så att på så sätt så så behöver man ju kanske vara lite egoist. Även fast det inte är så kul att vara det här gången. Du har haft som ett... Eh, vi har ju nu upplevt en, ett coronahalvår. Ja, men det, det var ju det normala liksom... för mig. Ja, liksom. ja. Då, det här med att ta i hand, det ja. tyckte man ju absolut inte om. Nej. Och hela tiden tvätta händerna och vara försiktig och noga. Och det var ju jättehemskt där var ju folksamlingar och det mm. gör man ju aldrig under säsongen. I alla fall inte jag, en del kanske gör det, men jag var väldigt försiktig med allt sånt där. Så det här är mer tillbaka till normalläge för mig. Du är redo att gå ut och köra lite grundträning ja. när du träffar så här lite folk. Det är liksom läge för det. Av många, av många andra det känns som runt omkring och mediebilden av Wolfgang Pischler har ju blivit att han är väldigt sträng och hård och jag kollade på gamla klipp under researchen han nästan kallades diktator. Hur var han under ett, ett världsmästerskap för dig? Ja, men han blev lite nervös också men han var viktig för mig han var ju alltså han framställs ju som elak och hård och allt det där, men han är otroligt varm människa också som verkligen bryr sig om sina aktiva, det måste jag mm. säga han till exempel när vi var på lägen i Europolding så varje morgon åkte han ju på bagerit och köpte färskt bröd åt oss när vi liksom mm. vi bodde ju hus eller lägenheter och på söndagar fick jag croissanger för han visste till det var vilodopp söndagen ja, ja, ja. så det köpte han det men på ett mästerskap så jo, men han var ju lite nervös också, det märktes på honom att då var han lite, lite extra spänn, men Otroligt viktigt för mig. Jag litar på honom till liksom 200 procent. Mm. Så han var också viktig på den mentala biten för min del. Och, eh, jag litar också på hans upplägg då inför mästerskapen och det här med formtoppning och så. Och, eh, tror man på det man gör så, så kan man ju prestera på en högre nivå. Mm. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Hur, hur förhåller man sig till, till väder och vind? Om vi, vi låter säga att vi är där vi är på VM Går man ut, det första man gör när man vaknar så kollar man vad det är för väder. Blir det nästan som att man blir meteorolog bara för man måste hålla koll på allt hela tiden och hur kommer det skifta under tävling? Och... Mm, ja, fast jag, eh, jag du tänker kanske på det här för utrustningen för vallan och så, mm. men då hade vi ju ett team som skötte vår utrustning. Det behövde vi inte göra själva. Och jag var väldigt bra på att lägga över hela det ansvaret för utrustningen ja, på, mm. på det teamet och inte blanda mig i det utan jag visste att det här kan de bäst. Skulle jag blanda mig i det här så blir det bara total bankorkar. Ja. Så att nej men jag bara försökte bara gilla läget och lita på att de kunde sitt jobb på det bästa sätt och det kunde de. Men det är klart att man ändå var lite intresserad av blir det med, eh, jobbet förare blir det blir det liksom det mitt favorit för eller hur kommer det utvecklas? Kommer det vara fördel att starta långt fram i fält eller långt bak? Väder och vind var, tittar jag nog mest på för liksom hur det skulle bli att skjuta. För är det väldigt mycket vind så är det ju, kan det vara chansartat också det här med skjutet. Och det blir framförallt väldigt mycket svårare än om det är vindstilla. V- vad var ditt favorit för då? Det, det kommer att bli faktiskt för vi hade oftast fantastiskt bra skidor just när det var lite blött 
ut och skit i snö. Och så ja. hade vi hittat liksom, ja, eller vallarna, teknikerna hade hittat eh, formen som, som var väldigt bra där. Då. Ja. Sen var det ju alltid kul att åka när det snabb före. Det värsta före det var ny snö, det var inte så förtjust det. Nej. Nej. Om mjukt så här lösa spår. Det är nog inte så många som tycker om det. Det där med vallabodarna liksom mellan, det känns ju som att det är lite mytomspunnet. Hur var det liksom? Var det industrispionage mellan, <laughs> mellan ryska och svenska eh, vallabodarna ah, där? Hur var, men, hur var stämningen runt omkring med alla de där aspekterna? Nej, men du får nog fråga vallarna om <laughs> det kan bli ett eget avsnitt. <laughs> men de har ju liksom en liten tävling i, i tävlingen. Ja, mm. Förstås mellan vallarna och att hitta den här absolut bästa, bästa, bästa eh, lösningen på, på gåtan med utrustning just den dagen. Ja. Mm. I, eh, I jaktstarten på VM 97 så, så står du sida vid sida med ukrainskan Olena Subrilova eh, i det stående skyttet. Eh, kommer du ihåg känslan? Ja, jag kommer ihåg tanken för att du tänker på sista skjutningen mm. där. För att jag hade slarvat, gjort så här misstag i den andra skjutningen. Det är liggande, det är liggande, liggande, stående, stående där. Eh, där jag av misstag hade repeterat ut ett skott. Mm. Så när jag ska skjuta mitt femte skott så finns det ingen skott mm. i loppet. Jag hade bara fyra skott där då. Så att, eh, jag fick då ta om, plocka ett reservskott, ladda för hand. Och så prilovar han åka iväg, jag tappar massa tid. Det där fanns ju i mitt bakhuvud på sista skjutningen. Då, förstås. Det, så. det fanns i mitt bakhuvud hela sista varvet. Hon fick den där lilla luckan över det där skyttet och det höll hon hela tiden. Den lilla, lilla luckan. Eh, och jag hann ju liksom registrera att hon sköt fullt. Ja. Och vet att nu ska jag också skjuta fullt. Nu ska jag en chans på det här guldet. Eh, och jag vet inte hur många sekunder det var. Jag hade upp till henne men hela sista varvet så, så var det där i mitt bakhuvud att jag ska inte hänga på att jag slarvade och kastade ut det där skottet i den där skjutningen. Det ska inte behöva hänga på det. Det ska inte förstöra för mig att ta mitt första VM-guld. Jag hade jag liksom hela sista varvet i bakhuvudet och eh, hade fantastiska skidor den dagen också och lyckas ju åka om här. Jag såg hur jag tog meter för meter hela varvet och eh, inne på stadion så lyckas jag glida i kappen. Ja. Skjuter nu Sobilova och Forsberg fullt så har de chansen. Oj, oj, oj. Här skjuter Sobilova väldigt fullt. Och fullt och Forsberg. Ja, fantastiskt. Det var ju en fantastisk känsla. Det var verkligen... Ja. Att glida mot sitt första VM. Ja, men alltid första gången man vinner något är ju det där lilla extra. Första gången man gör det, det är ju liksom speciellt. Första DM-guldet kommer jag fortfarande ihåg. Ja. Första SM-guldet. Ja. Det, så själv, grundkänslan är ju detsamma. Även om det är ett VM-guld eller DM-guld ja. så är det ju på något vis ändå samma känsla. När förstår du liksom att det är i att du vinner? Ja, men jag förstod det nog nästan när jag, när jag passerade henne för jag kände att jag hade så mycket, mycket bättre fart än vad, ja. vad hon hade. Sen är det ju inte för att gå över mållinjen som man verkligen kan slappna av. Man får ju hela tiden liksom bara vara Men hur är, hur är det i kroppen där liksom på upploppet när man bara vet att det är, nu, är det bara, nu ska jag bara över den här mållinjen? Så ja, men det är den där bubblande, bubblande känslan. Ja. Ja, är det. 
Har du tackat det där extra skottet för ilskan som gjorde att du kanske kom henne? <laughs> Tänk om det, jag kanske inte hade vunnit utan det. Det har jag aldrig tänkt Nej. på. Det mentala ilskan över att det där ja, men sam- inte... Men det fanns, men jag fick ju inte tänka för mycket på det för att fokus var ju ändå varje skjutning på de där ett och ett femskotten. Ja, ja. Men jag var så otroligt bra skytteform där och då så att det var, nej, det var ju väldigt bra tärning. Jag sköt alla träff och Sobrilova sköt jag också alla träff och hon som blev trea sköt alla träff till sista skjutningen då hon sköt en bom tror jag. Ja. Så att det var fantastiskt skytte och helt fantastiskt att få ta sitt första VM-guld genom att skjuta fullt. Mm. Ja. Du lämnar mästerskapet med, med tre medaljer. Två, ja. två guld och ett brons. Ja, jag hade ju bra utgångsläge inför den jag startade för jag hade varit trea i sprinten. Så vann jag också distanstävlingen. Det var ja, men, en sån tillfälle när man var inne i det här zonen i flytet när det bara, det bara rullade på. Oj, jag vann igen. Nytt VM-guld alltså till Magdalena Forsberg. Hon har under några dagars tid här i Osrubli gått från stjärna till vill jag påstå superstjärna. Nu är hon damskidskyttets stora, stora affischnamn. Ja, men hur svårt kan det vara? Ungefär. Då allting känns jättelätt. Och sen mm. kan du komma till en annan tävlingsvecka där allt är bara en fight. Ja, mm. ja det går inte alls. Hur är det att komma hem? Hur är mottagandet när man kommer hem från ett sånt mästerskap? Hinner man, landar man i det efter när man redan är där? Eller krävs det att komma hem? Krävs det tid för reflektion? Eller? Jag landade aldrig i... Jag fick ju fantastiskt mottagande, kommer jag ihåg, när jag kom hem där. Jag blev helt chockad. Men jag landade inte i det här liksom att allt som kommer i kapp med riktigt och jag förstår vad jag har gjort. Det har jag aldrig landat i förrän där i april, slutet av april, början på maj faktiskt. Mm. Det har varit så... Flera, flera tillfällen där efter säsongen att jag, jag har varit så uppe i det och så fokuserat på det jag ska göra och bara hela tiden lagt det jag gjorde, det jag gjorde idag ja, men det lägger jag, nu tar jag med mig det jag kan lära från det så lägger jag det bakom mig och så är det fokus nästa uppgift så jag har varit dålig att njuta där och då i stunden liksom av framgången men att sen då efter säsongen då har jag helt plötsligt vaknat upp en morgon och så Ja, i det här fallet med, med VM-guld så liksom, jag kommer ihåg tillfällen när jag har liksom smakat på det här ordet världsmästare. Mm. Världsmästare? Ja, men jag är ju faktiskt världsmästare. Först mm. liksom, långt, långt senare så har jag förstått det. Ja. Det är ju otroligt. Men det var, det, jag vet, det var mitt sätt då, att, att jobba för att liksom kunna hålla fokus hela tiden och inte inte blir liksom så nöjd och glad efter att ha vunnit här till exempel så att jag inte kunde fokusera på, på nästa lopp. Nej. Jag hade svårt med det i början av karriären. Då var jag ofta så nöjd så att, att då blev det dåligt nästa lopp. Ja. Men jag ville ju försöka prestera bra lopp efter lopp efter lopp. Så då började jag jobba på det här sättet och verkligen skriva ner och reflektera efter varje, varje dag. Alltså vad var bra idag? Vad, vad kan jag tänka på till nästa gång? Vad ska jag förbättra till nästa Gång och det var ett otroligt bra sätt att jobba på. Och det är ett bra sätt att jobba på ja. vad man än gör. Du skrev dagbok, eller hur? Ja. Och då skrev du ner de små mm. reflektioner. Vad, ja, vad var bra? Inte liksom vad, vad var dåligt idag, utan vad var bra? finns alltid något bra, även ja. om det, gått, det måste finnas något bra. Ibland ja. fick jag ju leta väldigt länge och hitta <laughs> någonting bra. Kämpa glöd. Ja. Ja. Eh, och så, sen så skrev jag inte eh, vad var dåligt, utan vad ska jag tänka på till nästa gång? Mm. Försöka få den här liksom positiva 
twisten. Står det någonstans det. i dagboken Idag blev jag folkkär av svenska folket. Nej. Det blir du. 97. Tilldelas också, det var också Gärringpriset. Ja. Det blir folkkär. Mm. Det, det är ett ord som är svårt för vem som helst att ta på. Det är något bara för alla mig också. Uni- ja, det är något alla unisont bara känner att du är. Ja, det var väldigt svårt att, att förstå det. Det tog jag aldrig riktigt så där in heller under karriären. Utan det blev nog efter karriären som jag började förstå det där hur trots de här gärningprisen så, så var det som att jag var hela tiden på väg framåt och nästa, nästa, nästa uppgift, nästa mm. utmaning. Så först efter karriären så, så insåg jag, så sjönk det in det där med otroligt folkkär jag, jag ändå var. Är, är får man nog säga. Ja, tack, det är ju <laughs> fantastiskt att vara det fortfarande. Men jag läste ju aldrig om mig själv i media. Jag tittar aldrig på, på inslag med själv eller någonting sånt. Så att jag tog aldrig riktigt in hur, vilket mm. genomslag det hade. Även om jag fick en massa brev och ja. det var ju brev på den tiden. Post mm. så, så var det som att det, det gick aldrig riktigt in förrän när jag hade åkt min sista tävling och började tillåta mig och, och ta till mig allt det där. Det var kanske också en typ av kanske försvarsmekanism mm. från min sida och att inte vilja ta in det för att på så sätt Nej. något vis kunna vara kvar i min, min bubbla på något mm. vis. Du vinner ju Gärningpriset där, 97, 98, 00 och 01. Men under samma period så har du också en otrolig liksom, alltså du fortsätter ju prestera på absoluta toppnivå idrottsmässigt liksom. Det är, du, du var bara fortsatt helt inne i sporten liksom. Ja, men det var det, var det viktigaste för mig. Det var ju mina mål att fortsätta och prestera som, som jag ville på, på topp och det var ju också en otrolig drivkraft för mig i sista, min sista säsong 2001-2002 jag hade ju bestämt att två år innan att det här är min sista säsong den dagen ska jag sluta ja. där i mars, mm. 24 mars Holmenkollen ja. eh, sista världskupptävlingen och en, en, en ytterligare drivkraft den säsongen det var just att jag ville fortsätta prestera och vara på topp få sluta på topp. Jag har fått hört att det var väldigt vanligt att, att idrottare som, som sagt att det här är min sista säsong. Att man då kanske blir lite sämre resultatmässigt. Ja. Och kände att det vill jag inte vara med om. Så Nej. det var en extra tändmätska. Innan vi, vi pratar om de åren innan, innan du slutar så när du sa mycket brev. Hur mycket är mycket brev? Kom det brev dagligen? Ja, 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 jag fick väldigt mycket. Och, och mycket gåvar skickade till mig. Ja, så. Och sådär, ja. så du hade som en stor säck med brev bara? Nej, inte säckar varje dag. <laughs> nej, 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 nej. nej, men om man samlar ihop? Ja, väldigt mycket. mycket brev och då var det så att upp i Umeå och har skickat ja, grattis ja. till. Gulliga människor som kanske hade stickat och sockar och skicka knivar ibland fick jag choklad ja, men fantastiskt mycket uppskattning ja, fint. ja jättefint undrar om det är så idag fortfarande eller om det bara skickas man får väl ett litet DM på Instagram ja, kanske det, ja, precis. Det handskriven och brev svårt att skicka choklad på Instagram ja. Ja. Kort, det känns som att precis. man är mer anonym och hemlig idag Ja. Alltså det, det, då antar jag att din adress fanns att alla visste varför man skulle skicka saker och... ja Jo, med Sverige. Ja. Men ibland fick jag ju brev Magdalena Forsberg Sundsvall, Sverige. Så får man ju ibland ja, fortfarande. Ja. Det hittar fram ändå. Ja. Fanns det på den tiden folk som inte var positiva? Eh, jo, men jag fick ju 
inte så mycket som inte var positivt. Men jag fick hatbrev en gång där efter OS 98 i Nagano när jag misslyckas. Okay. Då fick jag hatbrev där folk tyckte att jag hade väl representerat Sverige på bästa sätt där borta eftersom jag inte hade vunnit några medaljer. Ja, var ho- alltså var hotfullt? Nej, inte hotfullt. Men, sådär att... men ändå att få ett brev, det känns så liksom ja. fysiskt. Ja, men det var ju det här brev någon på av den älska, tiden. Så var det, så. Ner, det fanns liksom. ju fanns ju knappt mejl. Jag kommer ihåg när vi, till, när vi var där borta 98 på OS som, efter jag fick det här brevet. Då hade ju precis eh, internetdatorer kommit så man kunde sitta titta på internet och så här på nyheter vad som hände. Vi hade ja. en dator där uppe i den där lilla Nozawa onsen där vi bodde. Och alla samlas runt den här datorn på golvet. Vi hade ingen aning vad som hade hänt ut eller på OS. Ja. Så var det på den tiden. Vi ja. satt på den där tatami-mattan och väntade. Det tog en evighet för att få fram någonting. Och en annan värld. Ja. En annan tid. Ja, det är de här åren mellan 97 och 2002 som du vinner den totala världskuppen sex år i rad. Ja. 87 pallplatser varav 42 världskuppsegrar. Hur, mm. hur är det att leva i den överlägsenheten? Jag, jag såg mig aldrig som överlägsen utan jag, jag visste ju att du lever inte på dina gamla resultat. Ska mm. det vara bra nästa lopp så måste du börja av från noll bara jobba igen så, så gjorde jag efter varje, varje tävling, det var viktigt för mig för jag ville ju försöka vinna den totala världskuppen och då visste jag att du måste ju vara bra hela tiden det räcker inte att jag är bra en gång Nej. jag måste ju prestera gång på gång på gång och då går det inte att gå omkring och vara nöjd och glad och tro att man är bäst mm. för då är det inte så stor sannolikhet att du kommer lyckas i morgondagens tävling heller, vi hade ju ofta tre lopp i veckan mm. eh, och då gäller det att kunna rädda om. Kan man bli mätt på att vinna? Det, alltså, blir du det, då är det ju det är farligt mm. om du fort, vill fortsätta vinna. Ja, det är klart. Måste försöka hela tiden vara hungrig. Och, eh, jag är eh, inte mätt på att vinna, men eh, det kan bli så att kanske tävlingarna inte lockar lika mycket mer just det där. Du kanske inte känner att du hamnar för mig var det så sista eller man var näst sista säsongen så då kände jag när jag bara trävla eller träna där i början på maj att nej, jag var inte motiverad alltså, de här tävlingarna som då skulle komma till vintern, jag, jag ville inte ens tänka på dem nej. ville inte tävla och det, då fick vi inte motiverad jag måste vara motiverad varje dag som jag tränar jag ska träna 4-5-6 timmar om dagen du, du måste vara motiverad och göra bra jobb alla alla träningspass och det är svårt att göra det om du inte har den här motivationen. Så då insåg jag efter ett tag att det här kommer ju inte att bli bra i vinter om jag fortsätter på det här viset. Jag tränade ju, mm. det gjorde jag men jag, det var inte det där riktigt det gjorde inte så bra jag kunde på mm. varje träningspass. Jag, det fanns mer liksom att ge och du vet att det är tvungen att ge mer om jag ska ha möjlighet att stå där över på prispallen vilket jag visste att jag kommer att vilja stå där när det väl är tävlingar till vinter. Mm. Men just idag så fick inte det mig att brinna. Så jag insåg att jag måste hitta någonting som får mig att brinna och vara hungrig varje dag. Men var nyckeln då det här? Ja, men då börjar jag liksom. jobba mer med delmål. Ja. Mm. Då bestämde jag för att jag måste hitta små mål mot delmål, syften varje dag. Som kan få mig att vara hungrig varje dag för att jag ska göra det bästa hela tiden så att jag sen ska kunna prestera till vintern. Så jag funderade ett tag och då, det som då fick mig att tända till och få mig att vara hungrig varje dag det var att jag skulle kapa tiden till första skott med 
två sekunder varje skjutning. Ja. Oh, ja. Det ja. var ett sånt här litet delmål som, ja. som fick mig att vara på, på tårna. Men hur motiverad blir du av en sån... Om du tog det med två och en halv sekund då, dagens träning. Hur liksom, hur... Men jag gjorde ju inte det. Jag fick jobba jättehårt med det för ja. att kapa den där tiden. Ja, ja. Och Wolfgang, han till exempel stod där på skjutvallen då, och vissa pass så hade han bestämt liksom en tid när jag, och då var ju det en ännu snabbare tid när jag måste avfyra första skottet mm. från när jag, när jag stavade när jag kom in. Och hade jag inte avfyra första skottet innan den tiden då fick jag inte skjuta. Bara stopp, stopp, du får ja, åka iväg, ja. du får inte skjuta. Ja. <laughs> det liksom... men, men vad är det i dig som gör att du blir så motiverad av en sån liksom, att slipa två sekunder? Jo, men jag vill ju utvecklas. Det ja. har jag sa jag till, i början här. Ja. Att det har hela tiden, det är ju min, har varit och är mycket min drivkraft just det här med utveckl, att utveckla. Så då behöver du inte vara jämföra sig med andra. Nej. Att läsa en resultatlista, att jämföra sig med mig själv. Det är viktigt för mig. Mm. Och det tror jag att många ska vara bra av faktiskt att jämföra sig med sig själv och se att man själv utvecklas och inte bara mäta sig mot andra hela tiden. Utan gå tillbaka till sig själv. Betyder ju också att man inte tar in lika mycket yttre påverkan Nej. vad andra tycker och förväntningar och krav mm. och sådär. Mm. Tänkte att vi skulle komma till ett VM i Slovenien i Pukljoka 2001. Mm. Inför VM så, så har du vunnit åtta världskupp lopp på raken. Bara missat 10 av 140 skott och en träffprocent så hög som 93. Är du i din livsform sportsligt då? Då var jag i zonen, verkligen. Det bara rullar ju på. Och så pass bra, då det går så där bra så du vet inte varför det är. Det är bara, nej men det går så själv, du behöver inte tänka. Men det är verkligen där. För, för då är du ju favorit att vinna precis allt. Men i, i efterhand har jag läst att du inte mådde så bra. Nej, det var, jag, det var nog eh, bottennappet i måendemässigt i min karriär, tror jag. För det gick ju, som du sa, fantastiskt bra där. Bara vann och vann och vann. Men eh, i och med att man vinner så kommer det ju till så mycket runt omkring också mm. som man kanske inte tänker på utifrån det är presskonferenser prisutdelningar, dopingkontroller sponsorträffar, så mycket runt omkring som tar mycket mm. energi mycket tid och som du inte behöver handskas med om du kommer trea eller fyra eller femma eller nio mm. eller sjuttonde utan det blir i och med att det går bra mm. Ska det stå någon arg PR-kille som att du kommer tio minuter för sent till någon sponsor? Nej, inte riktigt så. Men jag ville ju också försöka ställa upp på allt och alla. Och för min egen skull men också för min sports skull. Så är det ju viktigt liksom att vi syns. Så att ja, men jag ville försöka och göra mitt bästa på alla plan. Och till slut så, så tar ju energin slut. Mm. Och vi var också, jag och Wolfgang hade lovat sedan länge tillbaka att vi skulle flyga till London och vara på något som heter World Sports Award mitt uppe i alltihopa där. Eh, mellan två tävlingar. Mm. Eh, och söndagen, jag, jag vet jag vann i Ropolling på söndag. Måndag morgon flög vi till London, tisdag morgon tillbaka till Italien, träning. Onsdag vann igen, fattar ingenting. Det var helt sjukt och mm. så tog bara all energi slut eh, och jag blev förkyld också och sen så fick jag 
helt så här sne i ryggen. Eh, och så samtidigt i den här vevan så vet jag att man var på mig från idrottsskalan att jag skulle komma till idrottsskalan för den var ju då precis efter de här tävlingarna i Italien. Jag skulle vara hemma tror jag, två eller tre dagar när vi skulle vidare på högerhetslägen inför VM. Då. Du måste komma på galan för du kommer vinna heringpriset och alla kommer, alla kommer bli besvikna om du inte är där. Och då blev det ju ännu sämre så här. Och, och, och mm. jag ännu sämre av den dåliga samvetet Eh, och jag visste att jag kan ju inte åka på idrottsgalan i den här hektiska perioden eh, massa människor som vi pratade om när att bli förkyld, det får ju inte ske nu så att eh, det var mycket, mycket saker där och till slut så satt jag bara och grät och tyckte att eh, det var inget kul, de mådde bara dåligt samtidigt så visste jag att, att egentligen är jag ju världens lyckligaste jag har allt, jag bara vinner och vinner och vinner, ingenting att klaga på men jag kunde inte glädjas, det var bara ja, pest och pina. Mm. Eh, så att det var ingen bra uppladdning inför det vm och eh, som sagt jag var förkyld och jag hade så ont i ryggen så jag knappt kunde gå, jag kunde inte ens springa. <laughs> och de jobbade stenhårt med mig i fysioteamet och eh, lyckas ju få mig så pass på fötter så att eh, jag kunde vara med och starta första loppet, jag minns jag grät innan start för jag hade så ont, men då ställde jag på startlinjen på något sätt är det något, något som tar över så att man känner inte smärtan. Nej. Mm. Eh, och jag kom femma första loppet där och minns att jag, för mig, jag själv var super, super nöjd. Men alla journalister och alla tyckte naturligtvis inte att det var bra. Men för mig själv så var det, var det faktiskt över förväntan. Och sen så var det som att det blev bara bättre och bättre dag för dag. Och så slutade det ändå med två guld och ett brons. Mm. Det vm Men uppladdningen var inte den bästa och Känner jag... man någon att man bara vill skrika till en journalist? Du ska bara veta ont jag hade i ryggen för fem timmar sedan när jag satt och ja. grät på mitt hotellrum. Ja, jag låg innan på morgonen så brukar jag normalt ut och jogga, morgonjogga och sådär. Jag kunde inte ens göra det. Jag låg på en värmedyna tills jag skulle åka till start. Och så åkte jag start så gjorde jag det jag skulle göra. Men var det självklart hela tiden att du skulle köra ändå? Ja, ja, ja. det var det ju. Det var, var det ju. vinnarskallen? Ja, det var det. Men... Jag brukar alltid tänka att man lär sig alltid någonting av allt och jag lärde mig ju. Jag lärde mig mycket av, med mycket av det här också. Jag lärde mig att alltså, det är viktigt att man får den där tiden för sig själv och energin kan ta slut. Det kan bli för mycket trots att allting bara är positivt. För det var ju verkligen mm. det det var. Det fanns inget negativt egentligen i det här. Det var ju bara positivt allting. Men till slut så rinner ju bägaren över vad det än är. Verkligen. Man kan... Gå in i väggen trots att man har för kul. Precis. Har lärt mig. Och det visste jag inte innan. Nej, men det nej. vet jag nu. Inför det här VM-et då, vad, hur, liksom, hur ser det ut? Vad är det du inte får glömma att packa? Har du några speciella grejer som måste ske i rätt Just det, inför det där VM-et så var ju värmedynan då. Väldigt ja, det <laughs> Och ett bokställ. Ursäkta? Och ett bokställ. Ja, bokböcker var fortfarande <laughs> viktiga. Uh, värmedynan. Jag hade en bild på min hund, kom jag ihåg, som jag hade på rummet där. Ja. Det var också väldigt viktigt. Eh, var det annat som var viktigt på det där VM? Nej, men det där VM så då bor man ju nere i Bled som är en jättevacker liten, liten, liten ort där vi Bledsjön i mm. Slovenien. Jättevackert. Och det finns ett slott där uppe på en klippa. Och sen, på en ö. liten ö va? Ja, en liten ja. ö med ett kloster på. Mm. Så där brukar man ta så här jogg runt sjön. Det brukar ja. vara lämpliga så här, nerjoggning eller morgonjogg eller så. 
Vet jag, att jag gick, varje morgon gick jag ner på bryggan. Det är några bryggor där nere i sjön. Så ner på bryggan där fick jag en liten stund för mig själv att titta på ankerna. Så här, det var viktigt ja. <laughs> viktig tid. Står och pratar med ankerna om sina ja. kommande skott. Ja. <laughs> jag ska kapa två sekunder innan ja. jag kommer till första ja. skottet. Ja, för mig var det viktigt att få den där egen tiden och ja. liksom lugna tiden. Och också liksom njuta av att vara på det där stället. Mm. Mm. vackra platsen kunna ta in sådana saker blev ju mer och mer viktig. Ja, men hur såg det ut med njutning liksom överlag? Alltså, du har ju här en lång period inför vm och mm. under den här tiden med, med otroliga liksom, prestationer kontinuerligt hela tiden vinner priser liksom, som folk kär idrottare men också i din sport kontinuerligt och så. Samtidigt som den här, du vet att hela tiden fokusera på nästa och liksom, vad kan jag göra bättre, vad kan jag göra bättre den jakten. Mm. Hinner du njuta av, av den jo, här men perioden? Alltså, jag, jag var inte så att jag tog fira en framgång i flera dagar. Eh, och jag tog sörjde inte heller ett nederlag i flera dagar. Förutom en gång, 98 i ja. Men eh, jag, jag kunde ändå, jag njöt kort stund. Man måste tillåta sig att liksom njuta av det man åstadkommer, naturligtvis. Men jag kan inte göra det för att dagar. Men jag måste ju få göra det en liten stund. Det är ju också viktigt. Mm. Men sen då, ja, liksom det här ältandet. Ja, du får älta en kort stund, men sen lägg det bakom det. Ja. Så att jag försökte och, och jobba, jobba på det viset för att Liksom hela tiden ha fokus på nästa uppgift. Mm. För nä- nästa tävling är ju, vi har berört lite, men, men jaktstarten i, i Pokolioka. Eh, och det är ju som, som det låter för den som inte har stenkoll på skidskytte, men att man är jagar i kapp varandra mm. helt enkelt. Eh, och då startar ju du efter den positionen du fick i, i sprintloppet. Eh, känner du att ryggen blir bättre och bättre? Ja, under det mästerskapet så blir ju ryggen bättre och bättre för varje dag. Och jag återhämtar mig också från den förkylningen jag har haft bättre och bättre varje dag. Så jag känner jag blir ju starkare och starkare under hela mästerskapet. Och ja, men jag börjar, jag klättrar i några placeringar och tar väl ett brons där tror jag. Mm. Och är naturligtvis jätteglad, mm. jättelycklig över den medaljen. Och fortsatt så är kanske folk runt omkring inte riktigt lika lyckliga som jag är. Nej, för de har räknat med guld. guld hela tiden. Just ja. Ja. Men för mig själv så vet jag att jag är väldigt nöjd. Ja. Men då kommer du femma, sexa i första där och sen så kommer du trea nu och sen mm. är det 15 kilometer distans då. Och har du liksom måste du ta guld där då? Eller är du fortfarande okej okay med att så här, du vill göra en bra prestation? Men jag känner ju då att, att liksom det går bättre och bättre. Ja. Att jag det börjar kännas bättre och bättre hela tiden. Och då är det distanstävling och då är det ju väldigt mycket fokus på skjutningen, så skyttet. Och då försöker jag åka och, och tänka skytte hela tiden. Och vi kör ju coachingen också så att eh, coacha inte ute på banan då placering eh, för den på slutet utan mer fokus på skytte Tänk skytte hela loppet. Mm. Och det lyckas ju. Vi i tv-publiken får ju se Wolfgang springa i spåren och skrika. Mm. Mm. Hur, hur, tar man in det? Ja, det tar man in. Va, vad tar man Ibland in? kan heja, det ju heja, vara heja. viktigt. Det han ja. säger. Ibland kan ja. det vara viktigt. Alltså. Ja, exakt. Ja, men rätt ofta så är det viktigt. Men, men det kan ju vara väldigt viktigt det här med 
är det fyra skjutningar så är det viktigt att man får rapporterat läget, alltså hur man har skjutit första liggande skjutningen. Ja. För det kan ju hända att man har, man har liksom en, en placering av skjutbilden som är nära att det blir bom. Även om du skjuter fem träff så kanske du är långt, långt, långt till höger eller långt upp eller att du mm. ligger på gränsen till bom. Då behöver du få veta det. Ta in den här informationen. Så den är ju viktig. Pr- pratar ni i K? Alltså pratar han... Vad hinner man säga på en sån liten kort sträcka när han liksom lufsar i termobraller och skriker på sin tyska anfodda dialekt? Ja, han hinner ju visa, visa en tavla där jag får ja, se ja, ja. Vad, vad träffarna tar. Det är vid ett tillfälle oftast under loppet bara. Men sen så det viktiga är väl att han står där och att han är engagerad. Mm. Och, och det är han ju. Ja. Extremt ja, engagerad. Det är för mig otroligt viktigt. Mm. Hur förhåller du ner till andra, de andra stationer? Får du en uppdatering om det också? Eller du koll på ja, det själv? Eller? Det får jag ju. Um, inte, inte så mycket under ett distanslopp för då har vi kommit överens om det. Utan då, är det då får vi det på slutet först då, för mm mer mot de andra. De första varven då ska jag mest köra i min egen bubbla. Mm. Kanske få coaching bara rena åktider. Vet jag hur jag ligger till? Vad håller för fart? Men sen får man ju ofta hela tiden i förhållande till alla till andra vad jag ligger på för placering. Och så. Mm. Men, men det viktiga är liksom engagemanget och att han liksom står där känner mig så väl, vet vad jag behöver höra att han, jag får några extra pusher, kanske självförtroendet, får man se möjligheterna. Det är jätteviktigt. Mm. publiken och sådär, är det någonting man reflekterar över? Liksom? Det står folk längs spåret och inne på arenan och sånt. Skitskytt är ju mest folk inne på arenan. Ja. Mm. Och de, de är ju bra om man kanske ibland kan tänka bort beroende ja. på vad man är för situation. Men ibland, när det med publik i Europolling till exempel, där är man ju så, där är publiken väldigt nära när man skjuter. Och det kanske är 20-25 tusen, det är jättemånga som står nära bakom en när man skjuter. Och de jublar ju i kapp med träff. Ja. Mm. Wow. Så, så det blir nästan som en tryckvåg. När man ja, står. Ja. Det är en häftig känsla. Eh, att man påverkas av deras wow. Och då blir det en viss rytm också. För ofta skjuter man kanske ja, samma rytm. Och då kan det nästan bli så upplevde jag att man dras med i deras wow. Den ja. där takten. Så att man ja. ibland nästan trycker av ett skott som kanske inte borde ha tryckts av för att man ja, är man inne i viss är liksom med takt. Ja, precis. Ja. Så det, ja, då är det svårt att hålla igen det där skottet. Ja, Men det är häftig känsla att få, få stå där. Och... Men hejar de på alla då? Alltså, för annars känns det som att, i Europa, att man gör det till sin tyska åkare. Ja, jo, men det är fel, mest För man mest står på tyska. banan bredvid någon som gör att man kommer i fel fas. Ja, mot... ja man kan ju också stå bredvid en tysk och skjuta. Ja, exakt. Ja. Nej, men de, faktiskt, de höjade rätt mycket på mig också. Mm. Fast jag tror att det var mycket för att jag hade ju en tysk tränare. Ja, kommer undan. Så, och sen så, så brukade jag också ställa upp och prata tyska i, i tysk tv om de har en intervju och så. Mm. Det tror jag också de uppskattar. Man försöker ja, att prata deras språk. Jag svalde ändelserna så att de inte skulle märka det. grammatiska tillkommande. Till Men du skjuter fullt på distansloppet i första, andra och tredje. Och trots en boom så, så seglar du som etta med, med 37 sekunders marginal till, till norskan. Och bärgar ditt femte VM-guld. 
om känslan var första VM-guldet att glida in. Mm. Hur är känslan efter 45 minuter skidskytte i kroppen? Med Nej, men jag kommer ihåg att det här var ju jättehärlig känsla eftersom jag hade haft lite uppförsbacke mot ja. mm. det här VM-guldet så var ju äh, men känslan fantastisk. Men, men sen så, jag kommer ihåg mycket mer runt första segern ja. än jag kommer ihåg runt femte. Samma är det med världskuppsegrar också. Jag kommer ihåg första, men frågar om efter nionde så, nej, nej. ingen aning. <laughs> men kan man, kan, kan, man mitt i, kan man mitt i ett VM hinna fira lite? Eller tänker man då att ja, men det är massstart kvar? Nej, men man tänker att det är massstart kvar. Ja. Det är inget så här... Eller man, jag tänkte ja, du tänkte. Det. det är inte att man går ut <laughs> Nej. Ja, tar ett glas vin och äter med laget och känner att Nej. VM-guld. Nej. Hur, hur är det då efter? Du har precis vunnit ett VM-guld här, ditt femte. Du vet att du har en ny tävling på gång. Ja. Snörar du av skidorna, går och duschar, joggar ner och sen så... Fyller på med energi, ja. ja mm. Käka, gå till rummet och läsa en bok. Ja, där på det vm vet jag att jag gick ner och satte mig och cyklade på testcykel i källan där på hotellet efter, ja. efter middagen innan kvällsvikat. Men då gäller det att ladda in så mycket energi som möjligt och liksom mm. återhämta kroppen, få massage och se till att ge sig själv de bästa förutsättningarna för nästa jobb, äh, lopp. Då. Ja. Kvällsfikan, mm. hade man det? Alltid. Låter jättemysigt. Har inte du det? Nej, <laughs> Vi hade alltid eh, ja, men fil och mysli, mackor, den som ville ha så här vid nio tiden på kvällen. Ja, ja. Härligt. Eller senare. Det kan jag fortfarande ta. Ja. Vid nio tiden så jag, jag så suger på något gott. Och då är det alltid fil och mysli. <laughs> Om du blundar då, känner du att du precis har vunnit VM-guld? <laughs> Nej, det är inte så härligt. <laughs> Hur, äh, ja, men det var oavsett VM-guld eller inte så ja, var det ju alltid ja, kvällsfika. Alltid. Ja. Det, var där, det var där lockelsen låg. <laughs> hur, hur återhämtar man sig däremellan då? För det måste man ju bli bäst på också i världen nästan. Mm, men viktigt just den här äh, återhämtnings... Om man sticker ut och joggar någonting, eller sätter sig på en testcykel och cyklar eller om man åker lite skidor. Äh, nu, oftast så fanns det ju inte möjligheten att åka skidor efteråt då, eftersom om det har gått bra så är det så mycket annat som ska hända. Så då får man ta den där nervärningen när man kommer ner till hotellet sen. Jätteviktigt är den och även om man har möjlighet och man kan få massage så är det också jätte, jätteviktigt. Och sen få i sig energi. Då börjar man ju redan direkt efter målgång att hälla i sig sådana återhämtningsdrycker, få i sig några kolhydrater och grejer. Det är direkt efter målgång. Det blir som rutiner som ja, man har. Mm. Det är en rutin är att ha en ryggsäck i målområdet med torra kläder från topp till tå mm. och den där drycken i ryggsäcken. Ja. Så att så fort de går till mål byta allt från topp till tå för att hålla sig frisk och sen imända drycken mm. för att återhämta sig och för att minimera risken att drabbas av sjukdomar. Mm. Hade du några andra liksom, rutiner eller små liksom, undligheter? Alltså, ja, var det något sånt du var tvungen att, att fixa som skulle vara tvungen att vara rätt? Liksom? Ja, men det är såna här, man får ju lite sådana här måste, lite trigger. Så en var att äta en bit choklad kvällen innan, ja. alltid. En bit bra choklad. Ja. Och måla naglarna. 75 procent är. Ja, måla naglarna. Ja. Det kunde bli sån här kinderchoklad när man okay. var ute. <laughs> måla naglarna. Ja. Och sen hade jag tio höga hopp in i startområdet. Ja. En sån här tio minuter när man kommer dit och ställer från sig bussen och grejerna. Så joggar man omkring där i det här lilla startområdet innan start. Så gjorde jag alltid tio höga hopp. Det var min sista trigger. Ja. Men sen var du redo. Sen var jag redo. Mm. Pratar man med varandra i den lilla zonen? Äh, det, ja, då, när jag kom in där, då, då är jag i min egen värld. 
Mm. Bara fokuserad och stoppa i öronpropparna. Så jag mm. inte hör någonting. Så det fanns ingen sykning? Liksom, att nej, man går och pratar med andra? Nej, Eller nej jag upplevde inte att det fanns sykningar. För man kan ju, skulle kunna tänka sig att det gick att syka jättemycket. Och man liksom, råkar knuffa till någon när man åker ja. in på skjutvallen. Ja. Eller sånt där. Men nej, jag upplevde ingenting sånt. Så inte när man åkte ut, äh, exakt, man skyddade att man ropade något till någon annan. Nu valde du Nej, men jag tror att Jag tror att det är viktigt, att, för mig var det viktigt att fokusera på det jag skulle göra. Men strunta mm. i vad de andra gör, du ska göra din grej. Kun, kunde det vara så här som barnsligt kanske, men att man kände att, fan yes, bana sju, mitt favoritnummer. Ja, så kan det vara. Startnummer kan också vara så här, yes jag fick 64. Det är, det är jämt, turnummer. Det är jämt, ja. Och kan också vara att man har vissa orter där man, där man vet att här brukar jag prestera bra. Mm. Och det är klart att det finns det då i bakhuvudet så är ju sannolikheten att du ska prestera bra just där just det, lite exakt. större. Som till exempel den här Pokljuka Slovenien mm. var ett sånt ställe. Vilka, med, vilka är topp tre bra ställen? Pokljuka då, där har vunnit mina första, eller flesta VM-medaljer men eh, Ropholding också mm. förstås då, där jag tog min första världskuppseger och min första VM-medalj. Då blir det lätt att man får så här, ja, men god känsla och lättare att prestera där. Så de två var väl tror jag, de som, ja, som jag hade sån, mest sådana känslor ja. till. Vilken var värst? Värst var från början var det Oberhof okay. i Tyskland. För att? <laughs> ja, jag vet. Mitt första år som skidskytt. Så, eh, första gången jag är där på världskupp så är det distanstävling. Jag åker eh, skjuta fullt i första skjutningen. Vilket aldrig hade hänt sen att jag får höra ute på banan att jag leder loppet. Ja. Det hade jag ju aldrig hänt. Och börjar göra den här klassiska misstagen och se framför mig hur jag kanske vinner det Vi ja. hade ju inte sett det framför mig i min vildaste fantasi innan dess att jag skulle kunna vinna en tävling. Allt som ska ske någon gång på riktigt måste jag ha skett först i tanken. så här. Ja. Hade det ju inte gjort för mig. Och jag bara tänkte att jag kanske skulle vinna. Jag har alla så här klassiska misstag, kommer in till nästa skjutning och skjuter fem bom, träffar inte oj, en prick. Ja. Så det var ju lite känslan till det stället och blev att här skjuter man mycket bom. Det var svår ingång för redan att byggde upp stadion så var det en tuff ingång till den, det stadion också. Det var en brant ganska lång backe och sen är du direkt inne på stadion så det var lite lurigt det kunde vara lite lurigt att skjuta där också så jag fick en lite negativ inställning till det där stället då, som ja, men senare fick vändas till det positiv. Mm. Som du säger, i, i, i Pukluk har du ju inga problem på någon typ av skjutvall där du eh, i massstarten skjuter 19 av 20 och skida mot ditt, mot ditt sjätte VM-guld. Eh, går det efter den eh, bragdmästerskapet att, att ha en, en fest för sig själv och njuta då? Jaha, ja, men då, jo, ja. det kommer jag ihåg. Då hade vi en jättetrevlig middag efter eh, delmästerskapet, det minns jag. Ja. Hur var den? Då kunde du fira. Då dricker man vin då? Då dricker vi vin. Ja. Ja, men slovenskt säkert. Ja. De, ju, de, de är så kända egen. för sitt vin. Ja. Strålande. Ja. Ja. Vad härligt. Vi, jag ska läsa men, då, upp. men då är det ju som så också att säsongen är ju inte slut. 
Nej, Nej. precis. Så det är inte Man många dagar. Man har fortfarande dagar. liksom, nu har vi några dagar och sen är det nästa världsköpplopp. Världsköpp-säsongen är ju lång. Men att fira, alltså så här, vi bara snabbt stannar vid det. Du, ni äter en middag ihop i laget och liksom mm. folk är glada och du mm. har vunnit mm. två guld här och placerat dig i ytterligare en tävling. Och, men, men för egen del, vad är din lilla ritual? Alltså när du ändå personen är så här... Min ritual? Ja, för, en, för liksom, Den som jag hade... När jag var ute på mästerskap så där, och om det var så att jag vann en medalj så brukar jag hänga upp den på sänglampan. Ja. Så att när jag vaknar på morgonen efteråt så var det första jag såg att jag kunde ligga och titta på den. Mm. Det var min lilla ritual. Det är <laughs> fint. Det är otroligt. Mm. Ja. Så här har Wolfgang Pischler, din tränare som vi har pratat om, beskrivit i en intervju med Expressen. Hon har verkligen allting som man behöver för att bli bäst i världen. Det räcker inte med rå talang. Man behöver också arbetsvilja. Hon var alltid seriös och ville alltid bli bläst. Och det blev hon. Men det var inget som man gjorde på en vecka. Hon hade samma disciplin och fokus under många, många år. Att bli bäst i världen kräver hårt arbete och dela hon ner. Han fortsätter. Hon var en grym atlet. Hon hade en grym disciplin och arbetsvilja. Vi var ett riktigt bra team och kom nära varandra. Hon var alltid seriös och hade stor talang. Hon är en av de bästa kvinnliga idrottarna i hela världen genom alla tider. Ja, men, vad har han sagt? <laughs> det har jag missat. Men det värmer om man säger så. Fantastiskt. Tack Wolfgang. Vad betyder han för dig? Han betyder väldigt mycket för mig. Utan hans hjälp så tror jag inte att jag hade nått de framgångar jag gjorde. Vi, ja, men, så, precis som man säger, vi var ett väldigt bra team. Och vi har ju fortfarande kontakt. Vi rings lite nu och då. Ja, men vi har, vi har kamperat mycket ihop. Haft våra duster naturligtvis. Mm. Konstigt vore det väl annars. Men som jag sa tidigare, jag litar ju på honom till 200 procent. Och det är fantastiskt när man kan, kan alltså, ha, ha det förtroendet för någon och veta att alltså, det här upplägget, den här träningen, även om det känns oöverkomligt så vet jag att om jag gör det här så är det bästa träning jag kan göra. Och då får ställa sig på startlinjen med den redskapen är ju mm. fantastiskt. Verkligen. Det är, det är så härligt att höra dig berätta om att det är honom du har sagt till också att du vill bli världsmästare. Ja, ja, ja. När man liksom knyter ihop säcken mm. där lite över karriären och man tar det här uttalandet från Wolfgang efter liksom alla, alla meriter och alla guld ja. och alla bragder genom åren och sen så återknyter det till början där där ert första möte egentligen börjar med just den här målsättningen. Hur, mm. hur är det att tänka tillbaka på en sån otrolig idrottsgärning? Mm, ja, men det är fantastiskt. Och, eh, det är ju hårt jobb, alltså, precis som man beskriver där. Man behöver vara disciplinerad. Disciplin har ju ofta så här lite negativ klang, men jag tycker det är fantastiskt med disciplin. Mm. För utan den så skulle du aldrig... Liksom har nått de här framgångarna. Det krävs så mycket disciplin. Eh, och jag kanske var överdisciplinerad och så här, liksom, ville följa allting till punkt och pricka. Exakt stod det två timmar eh, den och den träningen så var det det. Det var inte en av 52 eller en av 57 eller någonting utan mm. är det två timmar. Viktigt av många anledningar men väldigt viktigt för just det mentala för mig mm. för att jag ville veta när jag stod där på startlinjen då skulle jag inte behöva stå där och börja fundera över att tveka på förberedelserna och kanske komma ihåg de här passen när jag hade fuskat mm. kört lite, inte exakt enligt plan det skulle ju påverka mig negativt i min prestation mm. alla kanske inte tänker så men jag, för mig var det i alla fall viktigt mm. Vad är du mest stolt över? 
Jag är mest stolt över att jag lyckas vinna totala världskruppen sex år på raken. Mm. Det är jag mest stolt över. För det krävs så otroligt mycket. Du ska ha väldigt tur förstås. Och du ska hålla dig frisk. Ja. Du får inte bli skadad. Alltså det är så mycket runt omkring också. Mm. Så att, ja, jag är väldigt stolt över just den saken. Gick det ett sus när Magda hade kommit till arenan när alla visste att... <laughs> Nej, det tror jag inte. I så fall hörde jag det inte för jag hade mina öronproppar i. <laughs> Men som du säger, det är sex. Sex år i rad i världskuppen. Sex VM-guld, ett VM-silver, sex VM-brons, två OS-brons. Brons i stafetten i VM i längdskidåkning. Fyra Gärringpris. Det är ofattbart. Mm. Eller, det är det ju inte. Det har ju hänt. Det finns någon som ja. har vunnit mer. Ja, inte, <laughs> inte fler pris ändå, men det kommer av det andra så, så finns det ju det. Det kommer alltid alltid de som, som slår rekord och så. Mitt sex år på raken är ju inte längre något rekord, för det har ju Martin Hafford-Kadd mm. gjort, ja. till exempel. Och eh, jag tror mina 42 världskuppsegrar är ett rekord på damsidan fortfarande. Men det kommer säkert någon som kommer att slå det också. Vad gör du idag? Hur ser dina dagar ut idag? Ja, jag gör så mycket olika saker. Jag är ju egen, egen företagare. Eh, vilket är helt fantastiskt att få vara. Jag är så tacksam över att jag kan, kan sysselsätta mig med det jag gör. Jag föreläser rätt mycket. Inte så mycket nu då, i coronatider. Nej, nej. Nu börjar det bli lite digitalt du, via webben. Då, vilket också är jätte, jättekul. Eh, och sen så... Jag har ju tagit över mitt föräldrahem som är en skogsfastighet uppe i Höga kusten. Mm. Det är ju också en verksamhet och, och det finns alltid hur mycket jobb som helst. Vilket jag då har fått möjligheten att ta tag i lite mer nu under våren då, när alla jobb blev inställda. Mm. Eh, otroligt glad över det. Jag trivs som allra bäst där. Har du drivkraft där också? Nu ska jag bli ja. världens bästa hemmasnickare. Nej, nej, nej. <laughs> det behöver inte bli. Good enough, <laughs> Nej, det är good enough på det bästa tycker jag. Ja. Numera. Sen är jag, jobbar jag också med ett företag som heter Hello Sweden som är lite rått och näringsliv. Hon är med på events där som vi anordnar. Och sen så jag har mitt senaste uppdrag är med påskådlotteriet som jag faktiskt har varit på en inspelning idag. Mm, Jätte, ja. Jättekul, verkligen. Och sen är jag också ambassadör för Cancerfonden. Ja. Vilket är också ett viktigt uppdrag. Viktigt att kunna sprida kunskap och information om, om cancer. Verkligen. Det kan man alla som, stötta, tycker jag. Ja, alla som tyckte att det var här var härligt att lyssna på tycker jag ska gå in och, och skänka en slag. Precis, bli gärna månads, månadsgivare. Ja. Hur ser det ut med träningen och sådär? Ja, det borde jag kanske ha sagt. Vad gör du idag? Älskar fortfarande att träna. Behöver, behöver för att må riktigt bra och helst ja. få göra något varje dag. Och då frågar jag alla, vad är det bästa träningen? Ja, men det är den som blir av. Ja. Jag är inte så att jag måste göra det och det, det. Det kan bli vad som helst. Ibland, vissa dagar kanske blir bara en promenad. Men jag springer, nu som man jag sprungit nästan varje dag. Men det ser det ut är som enkelt. du är en jäkel på milen. Alltså. Nej, alltså jag, är, jag skulle säga jag är inte så vansinnigt snabb faktiskt. Det, jag gillar inte att, att maxa längre eller prestera. Utan det, för att det är härligt som jag... Ja. Mm. som jag tränar. Och springer kanske hellre långt än, än snabbt. Ja. Och sen har jag börjat kört också lite styrketräning igen. Jag har inte kört sedan jag var aktiv. Men de sista åren har jag börjat kört lite mer styrka. Men bara för mig själv, Tabata, hemma ja. på köksgolvet med egna kroppen. Jag har någon liten vikt och sådär. Men jag känner att jag mår väldigt bra av det. Det är för att det var bra som jag tränar. Mm. 
och mår superbra av den här träningen jag gör. Så bra att min rygg är bättre än den har varit på väldigt, väldigt länge. Så att det är väl nog med drivkraft för att träna. Ja, verkligen. Vad skönt. En, en sista fråga som jag tänkte på, Para. Hur din inställning till offentligheten är? Och hur den har förändrats från karriär till efterkarriär? Uh. Ja, tänker du? Hur tänkte du då? Men jag ställer, men Nej, men jag... att när du, när, för mig som har haft dig som idol när jag var liten, när du går här på Kungsgatan som vi sitter så är, jag ser på dig och tänker, där är Magdalena Forsberg, den gamla skidskytten. Hon är ju kändis, eller hon har liksom presterat. <laughs> och det t- tänker många andra också. Men så jag tänker inte på det. Nej. Jag tänker inte på att, att folk har så mycket koll på. En ibland får man ju höra att jag fick höra att du var där och där. Bara, ja. <laughs> ja. Men jag tänker inte på det. Man kan säkert göra ett stort problem av det om man vill. Men för det mesta folk uppskattar det man har gjort. Och allra mesta gånger om någon kommer fram så, så är det någonting positivt. Så att, jag, vet inte, jag lider inte av det. Jag märker, kan märka bland mina barn det har jag inte tänkt på för en tog ett bra tag när jag insåg varför men om jag, om jag var ute på stan och någonting och så kom det fram folk och pratade så ja, men då pratar jag ju och liksom tycker att det är kul att prata och barnen bara kom nu de tycker bara det är så jobbigt det är klart att jobbet de vill ju ha mig för sig själv mm, ja. så jag har ju förstått det efter att de uppskattar inte så mycket de struntar i Åbersdorf ja, 98 ja. exempelvis ja, ja. Ja, men, men jag kan tänka att det är en annan sak idag att, att vinna VM-guld och, och vara offentlig än vad det var då jag gjorde det. I och med alla sociala medier och så här, det ställs nog lite andra krav på, på idrottarna idag utifrån än vad det gjorde på min tid. Mm. Stort, stort tack Magdalena för att vi fick sitta och, och prata med dig om din Och Tack för att jag fick komma med. Vi har ju bara pratat om när det har gått bra. Vi har inte pratat om när det har gått dåligt. Det har faktiskt gått dåligt ibland också. Men det kan vi ta en annan gång. Ja, vi ta en, nästa säsong när vi får någon annan hjältarna. <laughs> vill fokusera på de, de, dina otroliga Ja, Man ska segrar. fokusera på det positiva. Vi, ja, vi är bra på saker. Det måste vi ta vara på. Ja. Framförallt du ja, <laughs> i det här rummet. Ja, men tack för att jag var här. Och ja, det var otroligt häftigt att få höra om, om dina många meriter.